0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi är energiska och gör upp om veckan som gott. Jeanette Björkvist, välkommen med. Ja, jag tänkte ta tillbaka lite auktoritet nu här. Det var, det var
1: nog inte den där rösten när det ska ges röstprov här. Det var nog inte den där hej,
0: hej jag tänkte
1: att Jonny här nu som är jordtekniker är säkert också hoppat till ett varv.
0: Johnny Aspelin sprängdes alla mätare. Han visar tummen upp. Allt är okej okay, ja, Han har det?
1: koll, han har koll. Ja. Hur mår du? <laughs> Du, du, du vill inte riktigt svara. Du tvingar mig att sluta skriva här.
0: Ja, ja det var så här, kära lyssnare, att Jeanette satt och jobbar på en helt annat jobbuppdrag. Här alldeles en sekund en innan. En liten nyhet. Ja, ja. du har ett stressigt liv. Men nu är du här och nu ska vi leva i nuet. Joel som lever också i nuet. Han kommer med min inspringande... Jag räknar att det var 42 sekunder
2: innan sändningen börjar Välkommen med. Tack, det är sådant som man vänjat sig. Min man som forskar gör penningansökningar. Ah. Att de kommer alltid in ungefär 42 sekunder innan ansökningstiden. <laughs> Slutligen går ut. Och hade du en sondag igår förresten? För det var kulturfondens deadline igår. Eh, ja, nej, jag är faktiskt med på en ansökan dit också. Men jag behöver inte själv jobba på den nu här på skuldraken. Ah. Så, att... så är det när man är, när man är lite högre upp i hierarkin. Ja. Men nu, var mitt, nu fick jag jobba på att komma hit med cykel, så jag hade lite problem med det. Det var mycket snö där i centralparken. Jo, det är ju livsfarligt. Så jag också. alltid glömmer när det har liksom kommit snö så smältar det mm. bortemellan och där blir det alltid kvar.
0: Jag hade helt samma, det är ju lyftfall. Ja. Fast jag åkte
2: förra veckan också, så jag glömde det nu. Och sen, särskilt att man inte har liksom så här dubbdäckare, vad det heter, mm. så till exempel en nedförsbacke med is och snö. Där får det är en ordentlig rätt i mun.
0: Vi ska vara glada över det gäller Magnus här, helt skinande. Programmet heter alltså eftersnacket med Magnusson. Det och vi ska tala om veckan som gått. Och utan vidare den kännaste finlandssvenska forskaren just nu i republiken. Är nog ändå Kim
2: Strandberg. Vem är det ju alvaxen? han är polvetare, statsvetare heter det på svenska
0: Ja. korrekt professor i statskunskap vid Akademi i Vasa. Och just nu, eller ni hade väl tagit slut nu, men han har varit den här opponenten i Jenny doktorsdisputation mm. Och det där, och, den har, och han talar då svenskar där. Jo, jag skulle fråga, hur går det till alltså? För att hon har skrivit den på engelska. Och den behandlar uh, hur olika partier har gjort sin valkampanj mellan åren 2011 och 2015 och sen ändå lite också om digital marknadsföring fram till 2021. Så det är hur de partierna har marknadsfört sig. Visste du att det handlar om det här, Janet?
1: Jo, ja. men jag har inte läst det
0: Nej, jag har inte heller. Men Joel, hur går det till och med språkvalet? Det hon att skriva alltså, på vi, engelska? Alltså, vi ja.
2: tillfälle. No, Det är lite olika, dels har olika universitet olika regler. Om akademi har vanhet, så det kanske alltid är så att om man är svenskspråkig själv så har man sin, den här lektion där man på ett begripligt sätt för allmänheten förklara vad man har gjort i sin avhandling, den håller man på svenska. Och sen beroende på opponentens språk så är det oftast nu för tiden då, att det blir på engelska själva. Disputationen, alltså där opponenten först förklarar vad den tycker om avhandlingen så där, ungefär, och sen blir det fr frågor och svar då, en mm. diskussion och sen en sl slutplädering från opponentens sida att ska det här gå igenom eller inte. Och det är förstås på engelska om det är en opponent som... Men det var på svenska nu. Jo, i det här fallet, jo, jo, alltså ja. det är förstås på svenska om opponenten kan svenska, men oftast är det ju någon... Form... Hon skriver på engelska. Ja, ja, ja. Men så vi så kan det vara på svenska fast det är skrivet på engelska. Men om, om helt båda kan svenska så kan man ha, ha det så. Men säkert att ska man också kunna ha det på engelska förstås.
0: Ja, ja. Men, Men i alla fall, det som, jag tror att det här måste vara den första doktorsdisputationen i Finlands historia där det har funnits live feed på Ilta Sanomat fattar man liksom minut för minut att nu ser jag igen i det.
1: Det börjar på något nytt det här nu, ja. Joel. Och jag undrar, ja.
0: Joel, skulle det här ha varit önskvärt till exempel på, när du disputerade? Du skulle ha haft Iltis redaktör där och disputerade,
2: livefira. Äh, live -feeder. Jag tycker själv att det var en ganska bra och rolig diskussion i och för sig, mm. så att varför inte? Och nu har de ju varit i och för sig under koronan har ju nästan allt varit på, många har varit helt på distans och vanligen hade det varit så att det har varit få människor där på plats i publiken och sen hade det varit livestreamat i och för sig. Så jo, men det var det sättet, som, förstår Jag det förstår, att, jag förstår att, det kom, att det har inte varit i media vanligen ja. men, men på det sättet är vi helt vana förstås. Vi har ja, universitet ja. liksom an, det nu att allt kommer fidas live så det är med det. No, i alla fall tyckte jag var lite
0: speciellt och det, det fanns en sån här pätappartum det brukar alltid finnas en sammanfattning och den, den enda punkten där var att republikens president Saulininistö har anlänt. Det var det enda i huvudnyheterna. Och fick hon bra feedback av sin opponent? Ja, hon fick nog. Det verkar så. Det är säkert värd att läsa, Jeanette. Och Magnus. Magnus också, ja, Jag ska läsa den. Hey, men vi, vi går vidare. När vi nu talar om partipolitik här redan är det nu så att den här bräckliga kärleken mellan de gröna och centern nu tar slut, Jeanette.
1: Ja. Aha, är det
0: slut nu? Alltså, alltså
1: det där nu... Ja, alltså, bräcklig är ju ordet. Ja, det, det har ju aldrig varit sådant här, hur ska man säga, byggt på någon sån här stabil, djup kärlek.
0: Nej, det har varit sån här terrorbalans på ett sätt.
1: Något lite dess skulle man ju kunna kanske säga.
0: Via Sanna Marinsson och Men det
1: där, det visste man ju redan när de sattes, sattes i samma regering så visste man ju, det har ju aldrig varit okomplicerat.
0: Ja. Utan tvärtom. Ja, men tänk att det kommer ni ha den gamla devisen att sfp regeringens chit? <laughs> det fanns en sån här... I alla fall lärde vi oss det på Sossokom och att det var liksom de som håller ihop allt. Och nu har de inte hela SFP då tydligen lyckats hålla riktigt ihop det här paketet. Men det som är intressant här är att Centern motsatte sig alldeles i sista slut slutrakan det här lagen om vad ska vi nu kalla det? Inte naturskydd men åter det här naturskyddslagen Nej, men det var inte det. men om ni vet vilken lag jag talar handlar om förlåt att jag inte kommer ihåg vad det hette. Men i alla fall när de då, sista möte behandlade så hade centerns äh, fråga av en tjänsteman regeringsråd Vilputalvitie på jord- att hur hur, där, hur mycket äh, skog kommer att måste skyddas på grund av den här, den här lagen och, och alla arter som måste skyddas och så vidare vad kommer det att innebära så har han gjort en grov överslagsräkning där –på sina anteckningar och kasta fram det här till centern. Och det här det var en enormt stor siffra, jättemycket skog måste skyddas och utifrån det här så bestämmer sig centern sen för nu kan de ju gå med på det fast de redan tidigare hade gått med på det i regeringen i våras och nu försöker Hesari att få ut det här pappret. För det är en ganska viktig forskning så att säga, att så här mycket kommer att måste skyddas och vad kommer det att innebära för finnas alla skogsägare och för naturens mångfald och så vidare. Då visste att det den här uträkningen finns ingenstans. Den har gått in i pappersåterminningen. För att det var bara han skriver en liten uträkning han snabbt drog. Vem vet, kanske han inte kan multiplikationstabellen här talvitt är riktigt ordentligt. För det blev i alla fall en siffra som ingen hade hört någonsin tidigare. Men i alla fall det viktiga är att utifrån den här snabba räkneoperationen så är centern emot det och regeringen är på gränsen, av att kollapsa, på gränsen till att kollapsa. Kommentarer kring det här, Joel Backström.
2: Alltså om det är faktiskt så här det har gått till som hälsare har rapporterat så då tycker jag det är väldigt slående och, och skandalöst att om lagberedningen är på den där nivån så mm. jag menar, vad betyder det? Jag menar, om man, när man gör en ny lag så gör man ju en konsekvensbedömning eller borde göra inte bara att det här i princip verka som en bra idé utan om man gör det så vad, vad är de konkreta följderna av det? Hur, till exempel hur mycket skog måste skyddas om det, det är det som den lagen handlar om så tydligen har det här ju då inte gjorts. Om de sen, sen just för att det ska gå igenom så Kommer någon på att ställa frågan till att, vänta, vad betyder det här konkret? Jag tror nog att de hade gjort tidigare, men det här var nya siffror, skulle jag misstänka. Att det var. No, i, no, no. Jo, men i så fall, hur, hur kan en tjänsteman, om det är ju antagligen hans ministerium som har gjort den där beredningen tidigare och kommer ut med några siffror, så kommer han med någon helt ny siffra och drar den från huvud. Så det skulle ju indikera att de inte har gjort någon ordentlig beredning. Alltså, då skulle han väl kunna slå upp bara och säga, ja, vänta, vi har ju det här. Det här, det här vet ni ju redan. Så nu, det är det något som är totalt fel om den här grundläggande informationen inte liksom fanns tillgänglig och klar, klart fastställd.
0: Mm. Jeanette,
1: ja men är det, det... normalt, det, det får vi ju hoppas verkligen att det inte. Ja. Men det där, nu vet vi ju ingenting om den där siffran då, som åkte i pappers insamlingen. den var sen feluträknad då?
2: Det var flera miljoner hektar eller vad det nu var. Det är ja, men, men hur som helst, hur kan han komma med det? borde ju finnas. Den informationen borde han ju ha klart för sig liksom utforskade och klart att han skulle kunna hänvisa till dokumentet här har han allt det här och de borde ju ha fått det i förväg förstås. Just Och inte att det kommer en ny siffra som är helt annorlunda helt på Ja, Det, det verkar helt, med. alltså totalt <laughs> Patetiskt och oproffsigt. Kaotiskt. Men, men det måste jag nog säga. Att vad, jag, menar, jag har ju inte varit i riktigt så här stor nationell politik eller kommunal politik ens. Men vad, vad man har sett på till exempel universitetet eller i skolpolitiken. ens eget barn var i skolan som var möjligt att engagera dig, sånt. Så verkar det ju ofta vara så att tjänstemän först påstår... Att det är på ett visst sätt, ja det är helt klart att det är så här. Och sen när man börjar fråga, att, ni, att var har ni era uträkningar som ska bevisa att det är mycket effektivare att göra en ny, ny rumsplansanvändning på universitetet till exempel. Som de har sagt istället sten att det är ett klara klar effektivitetsvist, så har de inga beräkningar de facto som stödjer det. Så mm. det, det är kanske mycket vanligare än vad man skulle tro att beslutsfattningen, beslutsfattandet i vårt, som borde vara demokratiska samhälle, som skulle just förutsätta transparens och att man har klara konsekvensbedömningar, att de inte alls finns.
0: Mm. Ja, och det är ju helt horribelt. Och för det man dyker in och djupare och... i någonting så hittar man i den där. Eller man hittar källan och den är liksom lite dubiös. Alltså jag vill inte vara konspiratorisk här men man blir lite misstänksam. Naturvårdslagen heter det här lagen som vi talar om som centern har motsatt sig. Och det här betyder att till exempel eh, lantbruksstödet, så, då kommer de andra partierna kanske att hämnas och inte godkänna det som är så viktigt
2: för centern igen. Så här går det du, när man börjar grela. Men vad är, det här, vad är det här för idioter våra politiker, om det här är deras reaktion om hela beredningen är helt uppåt väggarna och mm. som de alla borde ju ta ansvar för att hur har de kunnat tillåta att beredningen ser ut så här och frågade det ministeriet hur kan ni göra en så här värdelös be äh, beredning, om alltså det här är ju nu allt då, om det, det som Hesare rapporterar stämmer, så alltså, det kan ju hända att det inte alls är så här mm. men om det är så här så borde de ju inte börja tjivas sinsemellan partierna men nu täcker vi hämnas på er, utan de borde alla se sig och se till att lagberedd går till på det här värdelösa sättet i fortsättningen. Mm. Jag menar, det är helt Så borde det Amen. Amen.
0: Och, och kommer regeringen att hålla, det får vi se.
1: No, men inte det är så en Nej, men jag, no, jo, det är ju alltså inte så hemskt länge det där valet.
0: Men jag skulle nog säga, Jola, att det kanske största problemet är igen med samma parentes här att om det här allt stämmer största problemet är att en tjänsteman kan gå med på att på ett möte kasta fram utan att säga, men vi har ju redan räknat ut det här han kollar i gamla beredningen, där finns allt dokumenterat, istället för att dra från, tydligen från hatten, något som han inte ens kan stå för i efterhand ja. just i det där specifika fallet så verkar det vara han,
2: han som har kloppa. Ja, så att
1: beredningen skulle hålla sträck med ja.
2: hans nya kalkyl Ja Ja, men, men nu är det ju lika. Hur har de inte reagerat om de en gång har fått plötsligt en siffra som är mycket? För att det reagerade de på att den var ja. mycket högre då än vad de hade trott, tydligen. Mm. Så hur har de inte reagerat på? Fråga honom, där. vänta nu, att varifrån har du de fått det där? Ja. Och istället har de bara gått hem och sagt, nu tänker vi det här tänker vi inte gå med på. Och sen är det regeringskris. Ja, ja, men det men var det helt, helt... från alla håll. <skratt> <skratt> tror att... Dåligt.
0: Dåligt fixat. Kriget tappade i popularitet i Ryssland. Det har många medier gått ut med för att Mendoza den här ryska oppositionsmedier som inte agerar i Ryssland utan utanför, eller förut var de i Ryssland, men nu har de blivit utkastade därifrån, har, säger har fått reda på tag på en uh, gallup som Kreml själva har gjort för internt bruk. Där de säger att, att 55 av Rysslands medborgarna i Ryssland, alltså det här Gallup, det är inte en riktig omröstning förstås, skulle uh, vara för att man skulle inleda fredsförhandlingar med Ukraina- och bara en fjärdedel, ungefär en fjärdedel, uh, stöder att kriget- eller den här så kallade specialoperationen ska fortsätta. Och det här påminner eller, ungefär samma resultat i en motsvarande undersökning- som Levada, som också är en gallup-organisation uh, som de gjorde i oktober- och det är ungefär samma siffror då också. Så nu börjar man ju undra att, om det här är sant- vad innebär det? Att om endast en fjärdedel vill att, att det ska fortsätta, att behöver ryska statsledningen bry sig om det här, Jeanette.
1: Alltså behöver och behöver det där, jag tror inte att de gör det. För det är alltså högst sannolikt så att det har gått sån prestige i det här. Renat, inte kan han ju backa alltså Jag menar, hur beroende är han sen sist och slutligen av sin... Han är liksom ändå en enväldig där. Mm. Som, som det där makthavare.
0: Men någonstans går jag ändå
1: gränsen. Det som... Ja, jo, men det skulle ju förutsätta exempel, att det syns någonstans, det här missnöje. Eller de här protesterna. Men om man bara sitter i någon sån här oklart hur de här har kommit till, de här siffrorna sitter och tycker så här. Men jag menar, då måste man ju agera och göra någonting. Mm. Att innan de är ute på gatorna så tror jag inte att någonting
0: påverkar. Men det är en bra poäng. Uh, jag tror att det är just så Putin också räknar. Jaha, no, okej, okay, ja, de opinionsmedien säger så här. Men...
1: Och kan han säga att det, är, att det är fake news också? Ja. Att det inte stämmer?
0: Jo, kommer de att gå ut på gatan. Ja, alltså, var ja men
2: det är väl klart att så är det att förstås före de går ut på gatan så kommer ingenting att hända. Att så är det ju politik att tystnad fast du ska misstycka sådär privat så betyder det samtycke i praktiken. Mm. Att ingen behöver bry sig om du inte går ut och protesterar på något sätt eller kan visa ditt missnöje på något konkret sätt. Och går och röstar. Sätt, går och röstar eller vad det än är. Men annars med det där uh, Förhandling så det är ju sen om man tänker på så att säga då vår sida av, ä, i konflikten, U Ukrainas sida och frågan om att kan man ä, förhandla med ryssarna igen så där tycker jag att det finns en underlig ä, tendens här att man har helt liksom det som att de flesta talar ju om förhandling som att om man säger att det att det skulle vara ganska viktigt att försöka förhandla med Ryssland- så tror alla att det betyder att då går man dit och säger, frågar Putin- vad vill du ha och så ger man det åt honom. Och inte det, det är det som förhandling betyder när du har ett, en konflikt eller ett krig- utan det är ju så som det är hela tiden i krig- att man håller på att kriga för från båda sidorna- kan Kanonerna skjuter på varandra och sen samtidigt sitter man och försöker förhandla och ser om man kan hitta någon form av lösning som på något sätt ska vara acceptabel för båda sidorna. Det är ju så som det går till när, krig, när det blir slut på krig. Det är vanligen inte så att någon helt förintar den andra sidan och sen liksom skriver man på någon kontrakt, utan man förhandlar. Och det är förstås den där, hur förhandlingen går beror helt på hur det, vad som händer på slagfältet. Men man förhandlar parallellt med att man krigar. Mm. Och det tycker jag att det är jätteunderligt att man inte från på vår sida ändå tycker att det skulle vara självklart att man nu försöker ens förhandla. Jag inser förstås att det är, totalt, det är jävligt svårt att se hur man ska kunna förhandla nu givet vad, vad båda sidornas positioner är. Men å andra sidan om man tänker på att vad det där, eller inte andra sidan utan bara om man tänker på vad det här krigets konsekvenser är för Ukraina som blir totalt sönderbombat och förstört. Och det dör liksom hundratusentals människor i det här kriget på båda sidorna och, och som förstör Uh, uh, ekonomin i hela världen skapar hungerstrekar, energi, uh, 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 brist på energi överallt. Och vi i Europa kommer verkligen att vara redan den här vintern och nästa vinter, har enorma problem med det här. Så det, och, och sen har vi den riktiga genomgångsmöjligheten av kärnvapenkrig. Så det är en otroligt farlig situation. Och att då bara helt sådant: ja, att, att vi bara, uh, uh, att det är allt. Uh, Putin måste, måste ta sitt ansvar och förhandla. Vi tänker inte göra något. Vi bara kriga på och hoppas att det går men jag bra. Putin... Klart, klart, man måste säga inte att man ska sluta kriga mm. utan man ska man inte förhandla samtidigt eller se om det finns något att förhandla om. Ukraina har ju sagt ja. att, att om ni går, tar tillbaka trupper från Ukraina, då kan vi börja förhandla. Jo, 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 men förstås det är ju att säga att vi tänker inte förhandla. Det är ju att säga, förstås för de är ju nu där inne kommer de att dra tillbaka sina trupper och sen börja förhandla. Det är ju inte så som, jag menar, om man genuint vill förhandla så kan man inte gå till med, med något och säga det här är absolut oförhandlingsbart som man vet att den andra sidan är, Jag
0: tror inte Ukraina är absolut oförhandlingsbart. Det förstår jag. Klart
2: att ja. de inte har något lust att förhandla nu, men ändå måste man förhandla för att man inte har lust att förhandla och se och om det finns men, någon Men Hur
0: möjlighet. ska vi tvinga dem som vill att Nu måste ni nog
2: gå med på någon mm. dålig kompromiss. Alltså, inte ska vi tvinga vi, dem? att Det är inte tokigt att på och, på inte på någon... svara mm, på ja. frågan. Nej, nej, men det är ju klart att vi inte det är så att vi ska tvinga Ukraina till någonting. Men för det första är det så att vi, alltså om man nu tänker, hela mm. EU och NATO är ju med i den en part i det här kriget på det sättet att Ukraina är helt beroende förstås av vår vapenhjälp. Mm. Uh, och det har vi bestämt att vi ska hjälpa dem att föra det här kriget. Så man kan ju inte liksom påstå att vi är inte alls i kriget utan det är bara Ukraina gör helt vad de vill. Och de facto var det ju så om man talar om att nu när alla säger att Ukraina måste få bestämma själva och det är klart att det är deras land som är under attack så det är klart att de ha, ska sitta vid bordet och bestämma. Men i, bör i mars var det faktiskt så att Ukrainarna själva ville eller satt och förhandla med ryssarna i Istanbul och de, det verkar vara ganska nära någon sorts förhandlingslösning. Och då pressar ju eh, NATO på dem att de ska inte gå med på en förhandling som... Ukraina säger så. att det inte stämmer. Ja, okej. Okay. Det kan hända att det mm. inte stämmer. Men det finns många indiser som tyder på att det stämmer. Och förstås om det är sant så ska Ukraina säga att det inte är sant. Så, men kanske det är inte sant. Det kan hända att det är inte är sant. Men jag säger bara att, att det, det är ju naivt att tro mm. att inte NATO eh, ska vara där eh, och, och vilja påverka och, eller ha sin eh, eh, sitt att säga om hur Ukraina ska ha... Ska ha handla, eftersom det är de som står för alla vapnena. Och det kriget är helt för den också. Men, men,
0: för det, jag, tror att, jag tror att många är väldigt misstänksamma mot att förhandla eller lova Ryssland någonting, eftersom man har frusit krig tidigare med Ryssland, ja. det har gått som ja, ja. det har gått. Ja. det är inte riktigt pålitliga förhandlingspartner. Och, och Ukraina har själv, det har kommit fram, de har kanske själv sagt det, men det har kommit fram att Ukraina ska erbjuda att okej, okay, vi går inte med i natt, vi håller oss neutrala. Om ni lämnar, ta tillbaka ja. trupperna från gränsen och slutar bråka och hota. Och det gick inte då tydligen ja. om det stämmer, Ryssland ja. med på. Så det tycks inte handla om NATO, utan det handlar om något helt annat som Putin har fram. Exakt, det, fram. och det är helt möjligt. Alltid. ja, och, och, ja och jag håller helt enkelt med dig om att äh, alltså det är, konsekvenserna är enorma, men det finns, vi kan inte, jag tycker inte man kan, så länge Ukraina är villig att stå upp så tycker jag inte vi kan ens hoppas på nu måste det nog för, för energikrisen skull äh, folda och, och gå med på någonting som ni inte vill, för, för vår skull. Det är helt och hållet de som måste bestämma jag, Du har helt rätt att vi är ju med i det här kriget. Finland har gjort relativt mycket, till exempel, EU och EU har gjort USA, fått inte alla om USA. Yeah. Så på det sättet är vi alla med i det här. Det men, men, igen,
2: men, men bara den grundläggande poängen, uh, att det att sitta ner vid förhandlingsbordet betyder, och det kan ju hända, man kan ju till och med anta att det pågår någon form av... Uh, förhandlingar Säkert som inte alls kommer något, ja, ut i offentlighet. Ja. Det får man hoppas att det ska vara underligt om det inte skulle vara så på något sätt, men bara den grundläggande pointern, alltså att sitta ner i förhandlingsbordet betyder inte att man tvingar någon nej, nej. att gå med på någonting, utan man ser man försöker, det är så, de flesta förhandlingar tar är otroligt lång tid och det kan verka hur länge som helst att det är omöjligt att komma någon vart, och sen kommer man till slut någon vart så att man kan ju inte sitta och spekulera liksom, bara säga, ja men det kommer säkert inte att gå att förhandla, man måste ju sätta sig och se att gå där och förhandla, och alltså det jag håller fullständigt med om, eh, att det ser nu Otroligt svårt, ut, svårt att förstå hur man skulle kunna komma någon vart. Putin har nektera en tredjedel av Ukraina och sagt att det här är rent Ryssland. Hur ska, hur ska han kunna liksom gå tillbaka från det? Vilket han ju måste göra, för det kan ju förstås Ukraina inte gå med på Nej. att han håller det. Så det är otroligt svårt att se hur man kan komma till en förhandlingslösning. Men bara det att det är underligt att, att vara sådär positivt inställd. Ja, Ukraina kommer säkert att vinna och inga problem här. Jag det, det är är tror så att han är situation. positivt
0: inställd. Tror, jag tror att det pågår förhandlingar ändå ja. på något plan ja, ja, hela tiden. Ja, ja. Uh, Peskov, Kremls informatör, sa idag att att Putin och, och Ryssland är färdiga att förhandla så länge det liksom för att trygga våra egna intressen. Och att vi har alltid varit redo att förhandla. Det är ju sant och, och, och jag menar bara att samtidigt håller de på att bomba civil infrastruktur. Absolut, ja. Jag har så svårt ja. att säga att hur kan man förhandla med en sån part? Man måste göra det, men hur kan man göra det? Ja. Och kan man
2: lita på det, vad den parten säger? Klart att man inte kan lita på vad de säger. Jag menar, det ju, men det kan man överhuvudtaget inte göra, lita i internationella relationer på något så här simpelt sätt. Och, mm. Men särskilt kan man förstås, kan man inte lita på vad Putin säger. Det är ju helt självklart, och det är ju inte det det är fråga om. Utan bara, men igen... I, kriget var lågt tendera att vara såna så här utdragna konflikter det ser helt omedelbart ut och det är verkligen inte så att parterna är på varandra och ändå om det ska bli slutet på det måste då sätta sig ner och få Men jag
1: säger bara att slåss in, pojkar, slåss in. <laughs> jo
2: lyskef måste vara.
0: Och det då. Att ost var. Men, ja. men och du ser du också till Putin och sloss. Det märker att jag ja. gjorde så
1: där sånt honoret jag började lite titta på min telefon ja, ja. här så det här har man ju ingenting här har man ju ingen roll i den här diskussionen.
2: Ja, ja förlåt, Jag flåt lytt.
0: <laughs> men, men men har du en åsikt om du skulle ha om du ska nu ha med i säger din
1: no, jag kanske inte behöver ha en åsikt om just det här. Både ni inte ventilera det här. Vi ska gå vidare. Vi går vidare. Vink, vink. Ja. Ja.
0: Vi vidare. Hemvårdsstöd. Uh, vet du kännande vad det
1: är? Ja, det är väl om man vårdar sitt barn hemma så får man ett stöd. Precis. <laughs> ja. Upp till
0: treårsåldern så kan man ha hemma sitt barn, uh, sin bebis som sen blir en lite större bebis och sen får man lite fyrka av staten för att man inte belastar då dagisar och dagisad och sådär och och de pengarna är inte, så, det är inte så hemskt stora summor det handlar om. Men nu har, då, nu har det här undersökts. Och det är Finlands Akademis, Akademis spetsforskningsenhet för skatteforskning. Har försökt ta reda på att är det här bra för barnet och för om någon talar någon om mamman endast att man gör så här. Att man håller sitt barn hemma tills det är tre år istället för att sätta det på dagis. Och nu har de gått fram till att det är uteslutande dåligt. Det finns ingen fördel med det här. Och jag har försökt läsa den här rapporten som är på engelska.
1: Du ska berätta alltså vilken, vilka här vetenskaper representerar den här spetsforskningen? Jag
0: vet, men det var jättemycket formler. Och, och men väldigt alltså, är, så här... ja,
1: är det ekonomi alltså? Mm. Är det främst ekonomi eller är det något annat?
0: Samhälle. Jag gör ekonomi, ekonomi mycket, för det handlar till exempel om det.
1: Är det psykologi med? Nej. Nej
0: så det är just det här som är lite min poäng det handlar om ekonomi, om att uh, tydligen då modern, of, det ska ofta, oftare mammans ekonomi eller löneintäkter kommer att sjunka naturligtvis också på lång sikt för att mm, den ena föräldern är längre tid hemma och, och inte med i arbetslivet det betyder att 10-20 år efter 20 år senare så är man lite bakom alla andra som har jobbat snabb, gått tillbaka, snabbare tillbaka till arbetslivet det är en aspekt andra aspekten är, påstår de att
1: kriminaliteten hos, ah, hos
0: äh, 15-18-åriga barn som har fått, varje en familj som har lyft hemvårdsstöd, det finns en högre tendens att de blir kriminella. Och det här var citerat bland annat på Yle ganska utan kritik att ja, så här är det. Och så började jag tänka att kan det här faktiskt stämma? Att man blir mer kriminell om man har varit hemma med mamma eller pappa tills man är trä. Och det de påvisar en ganska lång rapport med väldigt mycket tabeller. Lite svårt att förstå också för mig som ändå tror sig kunna lite matematik. Men de kommer fram till, det finns en, ett diagram där de visar att, att när man har undersökt 15-18-åringar så finns det en alltså i, ungefär, så där, ungefär var det nu 5% av 15-18-åringar kommer någon gång att begå, begå ett brott under den här tidsperioden. Och då finns det om man har varit i hemvårdsstöd så är det ungefär 5,22 procent som begår ett brott. Det här är då skillnaden. Och, de, och det stämmer att, att det är en 5-6 procents ökning, ökad risk. Men i räknat till, låt oss säga att det finns tusen. Eller hur, vi ser att det finns hundra barn, hundra barn som har varit på dagis och hundra barn som inte har varit på dagis. Så de där så blir det, vad blir det nu? Fyra var det 4, 4 jämt är kriminella och 4,24 eller 4,22 är kriminella av de där som har fått hemvårdsstöd. Och det här gör till exempel Ylidå en nyhet på. Det här gör de en nyhet på. Och de, det hela slutsats i hela den här utredningen är att det finns inga fördelar med hemvårdsstöd. Och då får inte alls beakta en sån liten detalj som att många upplever i alla fall att det är ganska trevligt att vara hemma med sitt barn och få en, göra en anknytning, en riktigt ordentlig anknytning till det där barnet i dess unga ålder.
1: Kommentarer på det. Dåligt köttbevakning. bevakning. Ja, men det här är spetsforskning. Ja, jag förstår att det är spetsforskning, men det där hmm, hmm, hmm. vad ska man nu säga? Det är klart att de går ju ut med den här då om det var kanske det största de kom fram till i sina långa utredningar. Men det där, men det är nog så att man borde ju titta lite på att vad baserar det så här.
0: Ni har just berättat om ja. ja, det jag vet, att,
1: jag vet att du har gjort det med det där. Men det, går ju, det kan ju gå ganska lätt så att det går ut sen ett pressmeddelande eller någon sån info och så hoppar man på det så har man aldrig tid sen att riktigt titta på vad var det egentligen det här nu liksom mm. handlar om.
2: Ja, det, här är inte ett, det här låter ju, bara baserat på vad du säger, jag har inte läst den här forskningen, men så låter det som ett typiskt fall av så som statistisk forskning ofta rapporteras, och inte bara av journalister utan också just av vetenskapsmän som vill helt enkelt vill få uppmärksamhet för sin forskning i offentligheten. Mm. Att man slår upp något sånt här som egentligen just som du förklarar, Bra, betyder att det i, i praktiken nästan ingen För det första, de flesta barn blir det inte kriminella, och sen finns det en liten ökning av de som är kriminella bland som, som Så alltså kan vara helt så, en så
1: alltså avvikelse. Det, det, kan,
2: det kan vara det och det kan bero på allt möjligt annat som inte har något att göra med själva hemvårdsstöd. Eh, utan till exempel, låt oss nu bara säga det här, jag bara drar totalt ur hatten med vad man ska kunna tänka sig till exempel, att det kanske av ekonomiska skäl är mera eh, låginkostfamiljer som väljer en hemvårdsstöd. Mm. Eh, och det vet man ju av, av forskning generellt att eh, det finns mera... Eh, kriminalitet statistiskt bland laginkomsttagare, skulle jag nu tro att kanske någon påstår att det här inte stämmer. Så, men den typen av, av samband skulle man kunna tänka sig. Så då skulle det betyda att det här har ingenting att göra med hemvårdsstöd som sådant utan med eh, vilka familjer som tenderar att söka Inte vet hemvårdsstöd. Jag, jag det kan ju hända att de har de uteslutit det här. Mm. Det, det här skulle, det skulle vara underligt till exempel om man inte skulle utesluta det här i en sån här forskning. Så det är i uteslutet. Så det kan hända att de har uteslutit alla uppenbara skäl till varför det här skulle kunna vara på det här sättet, och då blir det här kvar som, som förklaring. Men låt oss det
0: här, men, att det är sant, för, ja. för de, hade, de hade nog funderat på det där med inkomst och allt som hänt, och nu vet jag inte vad det är utgivna till just i de här siffrorna som just där, men det här är de enda siffrorna när det gäller kriminalitet som de pekar ja. på. Så om, om, det skulle, om det skulle vara sant, att man, det är större risk att du blir kriminell om du är hemma med mor eller far tills du är tre, vad skulle det kunna bero på? För det blir ju först intressant, ja, intressant. att man blir liksom, man blir, man blir liksom mafia typ om man är hemma. Jag är väldigt svårt att tro
2: på ja. det här. Men det kan ju vara att jag har fel. skulle det kunna ja, vara ja. Och det är ju jätteviktigt just med statistisk forskning att så länge du bara har ett statistiskt samband och fast det är uppenbart att det sambandet finns men du inte alls vet vad det kan bero på. Att vad är det här kausala? Vad är det som, varför leder det till att du blir kriminell så att säga, med större sannolikhet om du stannar hemma? Så före man har en förklaring på en förståelse av vad är, vad är den här mekanismen här som gör det? Så då be, betyder den statistiska forskningen tycker jag, ingenting. Då har vi en fråga, inte ett svar. Mm. Janet, hade du din
0: dotter hemma eller dagis?
1: Har du, så fort det gick så får hon till dagis. Så hon kommer ja. inte att bli kriminell. Nej, nej,
0: men det är ju skönt nog. Ja. För det, och det så kommer din lön inte att hänga efter.
1: Nej, men, det där, men ja, det där tycker jag ju inte att man ens teoretiskt ska gå in och börja spekulera det här. För det, här, alltså, det finns ju ingen grund nu för det här att börja spekulera i att barn som har varit hemma nej. med sin föräldrar det är ju alltså direkt nästan förolämpande. Det finns en massa, och det är helt sant som Joel säger att att av olika skäl så kan alltså sådana äh, med alltså lite sämre ekonomi. Eller alltså där, där mamma kanske är till exempel på noll avtal. Och, det där och inte liksom, sen när man får på mamma så har man inget jobb att återvända till. Och då blir det sen sån här att man kanske stannar hemma för att det, att det är trevligt. Och det finns inte någon sån här äh, akut liksom, arbetsplats som man behöver hoppa på. Eller ens kan hoppa på kanske. Men mm. att sen gå liksom ut och måla det här som att det där att det är en risk för, på, på basis av det här vad du nu har alltså Jag har inte heller alltså som gjorde den här, ja. den här rapporten, så det är ju också direkt förolämpande. Och, och
2: sen är det ju det, jag vet inte vad, vilka andra faktorer, de har undersökt att äh, alltså kolla, att, jag menar ta om man ska kolla att äh, hur lyckligt känner man sig när man är sedan 40 år gammal, om man har varit på, hemma med mamma eller pappa. Det, det kan ju helt bra hända att den procenten är mycket större bland de som har varit hemma, att de är nöjda med sitt liv och samtidigt att det finns en lite förhöjd tendens flera kriminella i den här gruppen inte kanske bland dem som känner sig att det nöjd utan så det kan finnas en massa eller eh, kanske alla är nästan har varit hemma med mamma och pappa. Menar, det är ju helt möjligt. Det Nej men det finns ju och, tusen och olika, liksom, finns, och det det tusen olika forskningar
1: alltså om barns alltså uh, uh, anknytning och trygghet och när man är alltså mm. redo att fara som också de här exper psykologiska experterna håller på att vistar om som till exempel säger att, att man absolut inte borde lämna barn på dagis före, före ja. de är tre år gamla ja, men, som jag gjorde. Ja, ja,
0: och de flesta gör ju Ja. Jag, jag, jag vill egentligen säga allt det här för att de som vill. Och att de, som vill och kan? Ja, och som vill och kan, så absolut gör det. Jag tycker det var så fel att man kallar det här för spetsforskning. Och det är liksom uppenbarligen liksom kampanjen är så att vi ska få slut på det. För det har ju varit tvistande hemvårdsstöd länge. Vi ska få alla barn in i systemet så tidigt som möjligt.
1: Ja, för där finns ju jättemycket personal och trygga omständigheter just nu. <laughs> ja,
0: ja, exakt. Så svagt, dålig spetsforskning. Jeanette Björkqvist, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Nu vet du, jag har nog inte tänkt på någonting annat än att det här är veckan som jag har alltså nu suttit ihop två av de helvetes projekt, ursäkta mitt ordval. Hurdana projekt? Jeanette? Alltså jag har, jag har varit, i två år har jag alltså varit, för jag har varit lite spidad här också i det här programmet, är för att jag har suttit två år fast med ett helt mardröms, gigantiskt stort tv-dokumentärprojekt. Mm. Tre delar. Det, det har vi märkt. Ja, det kommer ut alltså, nu kan jag berätta det. För nu är det färdigt. Det är färdigt. Idag har detta blivit färdigt. Och sen har jag alltså hållit på med en sån här gigantisk poddproduktion- som handlar om den här Greenlight Anom-operationen- i minst den här FBIs stora, alltså globala tillslag- som också hade sån här, sån här den tacklar i Finland- som kommer ut alltså i december. Och ni förstår att det här är dagen när de här är slut-
0: det är fantastiskt. Allt
1: har alltså gått vidare. Och det som hände sen alltså är det att nu har jag blivit trött. Jag tänker att jag ska säkert gå härifrån hem och sova äntligen. Mm.
0: Det tycker du ska göra, men kommer du att göra det?
1: Det där, när jag måste skriva en snabb nyhet nu här först med det där. Men nu ska jag alltså börja slaka. Men alltså det som har här under två år, för det har varit ganska mycket alltså, Eller inte ganska utan jättemycket. Som jag har alltså fått då många gånger alltså som människa där att Ja, nå, det är nu ditt eget fel när du är så snäll. Mm. Att alltid man jobbar för mycket så det är det för att man är snäll och inte kan säga nej. Och det här har jag tagit ihop alltså med ganska många människor här. Så att jag är för snäll. Så att vad är det liksom snällt om man är ambitiös? Det har ju ingenting att som är snällhet att göra. Vet ni, på något sätt man är så korkad att man tar emot allting och då vet alltså inget. Jag har ju sagt nej till en massa jobb. Alltså. 90 procent av, av allt har jag sagt nej till. Men jag skulle inte säga att, att du är snäll. Att du är säkert en snäll människa. Nej, så men, jag men folk men, tror att jag gör men, det här men, för att jag är snäll. Jag förstår.
0: Men om jag har sagt det så har jag inte sagt att, att, du, nu, inte sagt nej, att du är för snäll. Men jag har nog sagt att du borde säga nej.
1: Men jag har ju sagt nej.
0: Mm. Men, men jag tror inte att människor säger det för att de är, äh, bryr sig om dig.
1: Jo, men det här med snäll har jag tagit. Jag har faktiskt tappat nerverna med det här med snällhet. Att man kan ju inte alltid liksom skriva för att man är kvinna och har mycket jobb. Att det är för att du är så snäll och du kan inte säga nej. Men säger du faktiskt folk så Jo, Tror mig, jag har haft säkert 20 sådana här fighter. Att du är för snäll? Ja, där jag, jag skrika. Det här, när jag skriker att jag skriker, jag faktiskt alltså aldrig, kanske jag är för här. Du är för snäll. Nej, jag är inte alltid en skrikare men det där på något sätt liksom att jag hatar det här att, man liksom, att, att det liksom sätts på någon sån här kvinnlig snällhetskonto. Mm. man sa att ja, det handlar ju liksom om helt praktiska saker att om man liksom ändå är sån här frilansare som jag nu är jag på huset, alltså 50%. Men det där, det vet Magnus också att och Joel för den delen också- att ibland så kör projekt ihop sig- och flyttas på sig och liksom- och, och, och går över varandra på ett sätt som inte var allt och kalkulerat eller planerat. Mm. Som man inte själv kan rå på. Det här är alltså, alla de här är jättestora produktioner. Alltså superstora produktioner.
0: Bra, men om vi nu vi tar, tänker att du är en klokare människa än... Ja men
1: så du, nu har jag, du ska, ha mm. ska ha Får ju inte ha ledigt.
0: Ja, du ska ha ledigt. Men vad Nästa. har du lärt dig nu av det här? så kommer du bli, eh, vi ska inte använda ord snäll. Nej, jag ska eller berätta, jag har lärt mig. Men vad har du lärt dig? Jag har dig lärt mig,
1: jag ska berätta. Okej, okay. Jag ska aldrig mer göra en tv-dokumentär.
0: Okej, okay. det, det men det är ändå någonting. Det är, och varför inte det förresten?
1: Men för att det är så jättemycket jobb. Alltså jag säger att på det här materialet, alltså vad jag har gjort, så alltså jag, kan, jag kan inte ens beskriva hur mycket jag har jobbat med det här. Uh, så skulle jag skriva kanske sju böcker utan att överdriva. Sju mm. böcker. Men för tv räcker det inte. Mm. Förstår för du? För att du behöver bilder och du behöver alltså mm. människor som är där framför kameran och och där är något det nu här på Slutrakan så sa jag att jag bryr mig inte mer om bara någonting rör sig där i rutan mm. i 28, en halv minut.
0: Ja, du menar att det går så mycket tid att hitta, hitta bra bilder ja, eller skapar de här...
1: Svåra ämnen som alltså är jättesvåra. Att är svåra. Alltså helt enkelt omöjliga. Jag säger att klippa den här, här någ.
0: Men kan du inte göra en äkta radiodokumentär? skulle vara lättare.
1: Nej, jag ska berätta vad jag ska göra. Jag ska mm. gå nu, om jag någonsin gör något tv så ska jag gå och filma husfasader och berätta vad jag anser om dem. Det, det blir ett jag ett bra program. Jag ska inte intervjua en enda människa.
0: Joel, har du något råd till Jeanette? Snälla Jeanette alltså.
2: Äh, ja, man kan ju faktiskt inte bli mer elak. Det är inte ett bra råd. Så
1: Nej, men du vet alltså, ni vet själv <laughs> det här. Och sen när man får det liksom till slut så det är ju nog ganska skönt.
2: Ja, ja, det, eller sen när man ju sprider och ändå sen... Likalänge efteråt som projektet håller på.
1: <laughs> nej, det hoppas jag verkligen inte. Jag är lite, lite spidad jag ännu, men det där imorgon och jag säkert lugn.
2: Men Jola har nog
0: en poäng, att det är nog ganska svårt att, att gå ner i varv. Och jag tror att det, blir, det kommer snart drabbas den här stora tomheten. Sen blir det lite deprimerad. Nej,
1: det kommer jag inte att det Nästa är potkessaren, så att säga. så. Jo, men inte sån här stora sak. Vitsi, alltså vi, vi går vidare. Du, du får sen inte klaga. Ni ska klaga. Ja, du får men, aldrig mer klaga. Nej, men alltså, nu ska jag, jag ska berätta. Jag ska nu utropa att jag ska ha semester nästa år.
0: Men det förra jo, sommaren. men nu ska
1: jag göra det. Alltså. Jag verkligen kontrollerar hårt det här. Jag har inte haft semester sedan 2015.
0: Okej, Jeanette Björkqvist. Det där tänker vi följa upp i eftersnack. Yes. Jeanette går på semester. Nutsnack, vet ni. Då ja. kommer
1: det vara en helt ny människa. Jag har helt sen.
0: Jeanette um, 2.0. Ja. Det här blir fantastiskt att se. Vi ser den här förändringen som börjar från och med nu, helt enkelt. Ja. Vitsigt. Grattis, ett... men i alla fall grattis. Det var ja, fint jobbat. Ja, ja det vet vi
1: ingenting om ännu. Det kommer nä, när uti. kommer det? Det kommer att komma på arenan i slutet av januari och på tv1 äh, klockan 20 från och med början av februari. Tre torsdagar i rad. Primetime. Ta <svars> uh -huh. det är lugnt,
0: det är bra.
2: Sjö Joel Bach, vad har tänkt på den <svars> uh, Jag har faktiskt tänkt på covid pandemins ursprung. Det här är bra nu när vi tidigare diskuterade det här. Ukraina ha covid-mugg där? Har jag en covid-mugg? Just det. Tänk, det passar pass, perfekt. Jag hoppas att den inte har covid. Det där. Nu kommer jag att framstå som en total galen panna efter att först ha, först ha försvarat Putin, vilket jag verkligen inte ville vill göra. Uh, och, och nu kommer det här någon sån Men poängen är alltså att den där, alla vet kommer väl ihåg den här labb, teorin om en labbläcka. Det, så, det mm. finns ju två uh, hypoteser om hur uh, covid från början den här... Uh, viruset kom till världen och det är det då och det som har varit den officiella idén har att det har spridits på naturlig väg via från djur till människor. Äh, från smutsiga
1: djurmarknader.
2: Smutsiga djurmarknader i Wuhan i Kina. Och det som alltid har, då redan från början så fäster vissa människor uppmärksamhet vi att, hmm, men att precis bredvid den där djurmarknaden så finns också världens ledande äh, äh, SARS-virus forskningslaboratorium i samma Wuhan, att är det inte ett litet sammanträffande- att uh, covid startar just här bredvid, men inte komma från det där laboratoriet- för det är då den andra möjliga hypotesen- att det kom från en läcka från laboratoriet, laboratoriet alltså. Uh, och nu, och då tidigare, den, den teorin var först helt- att folk tog det på allvar- och sen avfärdades det jättesnabbt i början på pandemin- uh, som en total att du är en galen konspirationsteoretiker- om du tror på det här. Nå, nu uh, så har till exempel då, i september- så för en tid sedan redan- så har Lancet, som är den ledande tidskriften för medicinsk forskning i världen, publicerat en rapport där de säger att ingen vet vilken del av teorin eller hypotesen stämmer, hur det gick till, men det är absolut inte alls klart att det inte var en. Labblek, utan det finns starka indicer som tyder på att det ska vara en labbläcka men de tar inte ställning för några av hypotesen. De säger att det här borde helt på riktigt utredas hur det var. Och det som är groteskt är att det inte har utreds ordentligt ännu.
1: Men gjordes och, det inte något försök? De
2: får dit, och, men tydligen enligt det här och det här, nu rapporterar jag, det bara va. Det här landsrätutredarna säger så den utredning som gjordes då där, där drog de helt, helt förhastade slutsatser. Att det inte, för det första är det så att det de, de borde, liksom man skulle förvänta sig att det skulle finnas bevis på eh, den här om det ska vara den här naturliga spridningen, det vill säga att man ska hitta de där som, djur som har covid och från vilka det har sprids till människor men de, sådana djur har aldrig hittats vilket man i, i motsats till exempel med de här tidigare sarsetarna och märs det här, så har man hittat som spreds också från djur. Så vet man, man har kunnat dokumentera den här vägen från vilka djur det spreds till människor mm. om man har hittat sådana djur. Och det har man inte gjort mm. när det gäller då våran covid. Så det finns ju inte betyder att det inte var en naturlig spridning. Det kan bara hända att man inte har hittat de där djuren, men det är underligt att man inte har hittat dem. Så, och det betyder också att ingen har kunnat på det sättet bevisa att det är en naturlig spridning. Och sen finns det då de här underliga sammanträffandena som det kanske skulle äh, som en på att det är en labblecka som, alltså dels är det, det att det där Wuhan-institutet var det världsledande institutet på att forska just i SARS-COVID-virus att de plockar virus från uh, uh, det är ju som har de här just virusarna från Laos och södra Kina och så där, inte, de finns inte där i Wuhan uh, och så börjar de uh, forska de i de där viruserna där på uh, Wuhan-laboratoriet både liksom och redan att man har de viruserna där är förstås en riskfaktor i sig- om de skulle läcka ut därifrån. Men sen vad de också har gjort och varit också världsledande på- eller åtminstone blandledande i världen- är att göra forskning genom att man genetiskt manipulerar- de här naturligt förekommande viruserna, kombinerar olika varianter av dem och så vidare. För det här som kallas gen forskning Där poängen är att, du, att, du, att forskare på flit alltså framställer- virusar som inte finns i naturen naturligen som eh, man gör dem sådana att de kan smitta människor lättare eller bli farligare för människor och, det, och idén med den forskningen är då att man på det sättet ska kunna liksom i förväg mm. så att säga förbereda sig skapa mediciner, vacciner mot det och så här. Och, men den uppenbara faran förstås med sån forskning är att det, så skapar de ett virus som i misstag kommer ut och det är faktiskt så så man har skapat en sjukdom som inte först fanns. Och det är då det som är Möjligt att hända i Wuhan. Ja, men
0: finns det. Så alltså, alltså, där långt, det där har ju till och med jag läst att, ja. att, att det var de sysslar med, att det är USA finansierat delvis. Och nu har det ju liksom läckt ut lite. Ja. Det som blir extremt intressant sen att om det där skulle stämma om stort om, och om vi nu utgår från en ja. artikel i Länses som jag inte läst. Och de säger att ingen där kan bevisas eller motbevisas. Kan man säga så ja. att ingen där kan ja, bevisas? Ja, det finns,
2: eller... det, det finns i, inte avgörande bevis varken för eller emot. Men det, men det som att det finns så mycket som talar för att det är en helt reell möjlighet att det var en laboratorieläcka. Att man borde verkligen göra allt man kan för att undersöka den mm. möjligheten också. Mm. Men det har Kina de gjort. Säger. De har ju upp allt. det har de inte alls gjort. Aha, utan det den är de ha, ja. Nej, nej. Utan, alltså de har gjort undersökningar, Ja, men de har inte kommit ut. De har uh, uh, hållit tillbaka en massa information om vad man exakt konkret gjorde där ja, i vår laboratorium. Det mer att de, ja, de har städat under? Stedde ja, de stedde, ja, stedde, ja. det. Men precis, hur är det nu som så en här
1: stor demokrati att de inte ger ut? Ja, ja
2: men det intressanta är att just den, här forsk just den här forskningen var då, det var en samarbetsforskning mellan USA, alltså Uh, USAs National of, uh, Institute of National Health, uh, DARPA som är Pentagons forskningsgren som också forskar i sådana saker. Uh, man kan fråga sig uh, varför. Men, men så olika, alltså helt uh, uh, offentligt finansierade amerikanska myndigheter som var med och samarbetade på just den här forskningen som gjordes i Wuhan som alltså med på amerikanska mm. pengar och med amerikansk expertis delvis. Och de har inte från amerikansk sida heller kommit ut med den information de sitter inne med. Mm. Så, så att, och det är ju ganska underligt om man tänker ändå att covid, det är liksom den viktigaste saken som har hänt på jättelänge För det har liksom format våra liv, allas våra liv i några år, nästan 20 miljoner människor har dött globalt av det Att det skulle vara jätteviktigt att ta reda på, hur, att vad händer här på riktigt, både för att veta hur det gick till Och sen för att kunna i framtiden se till att det inte händer på nytt men, ja. jag,
0: vad tror du skulle hända om, om det skulle komma fram att det kanske ligger någonting i den här teorin som ju nog har skrattats åt? Och det är delvis Men har det, det
1: verkligen skrattats nå,
0: lite och det? Ja, det har liksom bara försvunnit. Och det är ett, en vidare är att jag har lite skrattat så det och också jag har skrattat det. av det när Donald Trump kallade det för China, China virus och, och, mm. och, och på något sätt lite antidot och det har mer sådana här vad ska säga, höger uh, radiosationer i USA som har lyft upp det här då, då när det började 2019, det därför har många skrattat, också jag uh, och, men sen om det nu skulle visa sig att, att det ligger någonting i det här, för min teori är att, att det kommer aldrig att kunna komma fram, i alla fall inte för den, i den här generationen, för att våra samhällen skulle inte klara av det, för att det skulle vara shit att ha vi själva så att säga ställt till med det här, det var inte bara på något sätt oundvikligt.
1: Ja men sen också att hur skulle det kunna komma fram för att vi måste komma ihåg att Kina är nu kanske inte det mest transparenta samhället. i i världen, så det där, den någonstans kunna gå att göra den utredningen alltså på ett sånt sätt att, det där, att man kan lita på det. Det måste så. bli men, regimskifte.
2: Men poängen typ. är alltså tydligen, för det här säger mm. också det här utredande: att det finns en massa information i USA som i princip borde vara, alltså av de här offentliga finansiärerna där, de sitter på för de var med och gjorde den här forskningen så du behöver inte fara till Kina och att, mm. liksom be att de ska ha med. fått de, ut sådana här. Har, de har fått vet du, rapporter på hur går forskningen och så vidare. De vet vilken forskning de de facto finansierade, men de vill inte ge ut uppgifter om det. Det, där, det, som var, för de forskade, för det som lekte för typ ett år sedan tror jag det var, från då, som var DARPA-finansierad, alltså Pentagon-finansierad forskning var, eller det var så alltså en ansökan om om att få börja forska, och det, det var ju en av de här som är verkligen så att man börjar fundera att kan det här på riktigt vara ett sammanträffande? För att den forskning de då ville göra handlar just om att ändra på den del av det här vårt covid-coronavirus som är annorlunda än i vanliga SARS-coronavirusar som är just precis den bit som gör att det här har smittat smitta så bra mellan människor. Och den forskning de då ansökte om att få börja göra i Wuhan med amerikanska pengar, handlar just precis om att ändra, manipulera existerande covid virus så att de får just den här äh, egenskapen som vårt covid nu har. Så att, och igen, att jag menar, det är ju helt otroligt att det inte finns en enorm press på att all den här informationen måste ut, helt globalt. Jag menar, alla i världen borde vara, det här borde, vi borde inte vara intresserade av något annat lika mycket som det här ungefär. Och ändå så har det jag är
0: intresserad, men jag håller med, det är konstigt tyst och det är lite som om vi skulle nog vilja att det här var bara allt en mardröm och nu måste vi gå vidare. Ja. Jag tror att folk inte vill mera ha något med det här det. att göra. Förutom i Kina där de ju tvingas ha göra ja. med det. Uh, och nu börjar protesterna lite spridas där. Men, men det är bara det att ja. det är
2: så här man får sina mardrömmar för att man inte vill utreda den reda, jo, jo. Som den gamla mardrömmen så betyder det att man snubblar vidare till nästa mardröm. Ja. Och, och hela, igen, hur kan vi, vad är det för skillnad på oss och Kina? Det borde för fan vara en skillnad mellan oss och Kina som är en totalistär stat. Men vad är det för skillnad mellan oss och dem? Om vi också tillåter våra myndigheter att göra precis vad de vill och ingen, inte kräver någon insikt i någonting och när allt skytar sig så går man sen bara vidare och hoppas att det inte ska hända igen. Ska du Jeanette att... publicera om du skulle få vattenet att bevis för
0: att jo. det
1: var läckage? Alltså... Utan alltså att blinka.
0: Ja. Ja. Bra, så vi har i alla fall en om det här ska vi Jag se. Jag är
1: helt säker på att det där, de flesta journalister som alltså, är lite vettihubbe om det alltså vattentet verkligen alltså, verifierat. Ja trovärdigt, så absolut.
0: Men håller du med, det är med om att, det har, att man har nog lite skrattat åt det
1: här? Kanske jag nog på något sätt med det där. Men ni tycker, jag tycker nog att jag ska ha hört om de här teorierna, och alltså de här spekulationerna är helt ja. allt så det där, vet ni, seriösa sammanhang också. Ja. Och, men det,
2: det är så viktigt på riktigt att säga att det här är inte på det sättet spekulation, att Det finns en massa saker som man vet att det är fakta och det vet man också nämligen att den där biosäkerhetsnivån i Wuhan- det där virologiinstitutet, var under all kritik. Kineserna själva mm. kritiserade. Så man vet att det finns verkligt stora möjligheter- att det skulle kunna kunnat spredas ja, och, och det är ingen ju... spekulation, men ingen vet förstås- att det var historien. Alltså det har jag också läst. Ja. Ja. Och det låter
1: men... ju helt alls, när, när, när Joel nu det, och det- där, den som nu har lite läst om det här- så det, det låter ju inte alls omöjligt- om man tar men... det helt så där med bondförnuft och tittar på det. Ja. Men jag ser bara
0: att, att jag håller här med- att det skulle kunna vara, det är helt sant- men jag är inte så säker på att våra samhällen klarar av den här fakta. Men varför fall, inte? För att, eller I alla fall om det ska ha kommit fram för två år sedan när det var som värst, den här lockdown så allt. Där vi alla gör en massa saker för att det ska liksom, för vi ska komma vidare och, och vi kan inte göra någonting sån här i naturen ibland och det är ingenting vi kan göra. Om det här sen allt ska vara för våldet av människor själv, som USA skattefinansierade forskning och det har läckt ut så det skulle bli liksom någon form av revolt för, för, mot allt. Vi skulle liksom, om du tänker hur stor det var som sa, men vi tror
1: alltså heller för att den här att bajten... massor
0: av människor har dött
1: ja men har och... ni alltså ni vet den här alltså den här, alltså, här djurteorin för de har ju de här helt de värdiga de, har det, ja. de här, de här marknaderna där man säljer alltså allehanda sådana här exotiska djur ja. som är så smutsiga och äckliga och och hemska, och där ska det alltså då det är lite ja, ja. att tro på det. men det klarar och, 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 det vi då av ja. jo, det klarar vi. för det är där Visst. borta i Kina de, och, och de ja, fortsätter ja. de här djurmarknaderna det, mm. det klarar vi av också mm. yeah. där men, det påstås ja, att den här covid kom från ja,
2: ja. men just, men, ja, men att då får vi hålla kvar vår, uh, vår tro på mm. eller som då kanske är helt illusorisk för, särskilt om vi inte vill utreda det så är den ju helt illusorisk vår tro på att våra myndigheter och vetenskapen finns här för att skydda oss Uh, och sen naturen gör ju men vad den gör. Men alla vet så väl om att
1: man gör en massa saker som inte vi har någon aning om i de här, de här till exempel Pentagons Det här, det det här, är just, det här
2: är tycker jag är jätteunderligt. Att hur kan man, att folk säger just så här uh, för, först kan du säga i samma andetag att mm, men inte kan det vara så där att det är bara det är så galen liksom konspirationsteori Och sen i nästa andetag säger man att alla vet väl att de gör allt möjligt. Så hur vill man ha det? Alltså att man vill inte tro, man vill aldrig utreda något när, när det är helt konkret att det ja. gick det till. Utan då ska man vara godtrogen och blåögd. Men sen på ett allmänt plan är man totalt cynisk. Att alla vet ju att, jag menar, att tänka, det verkar som att vi skulle tänka som, då, som man hela tiden säger och som ryssarna i allmänhet verkar att tänka att man kan inte göra, staten håller på som det gör. Det finns ingenting att göra åt det. Jag menar Men om vi har den attityden så då är vi ju som Ryssland eller som Kina. Att vi, att vi tar inga ansvar för våra, vad våra myndigheter och institutioner gör. Hur kan det vara så? Och när vi, och jag menar, jag tycker det är på riktigt väldigt underligt alltså. Mm. Uh, det är
0: underligt uh, jag undrar om någon på, gör seriös forskning, alltså för att få
2: på hur det är. Alltså finns det men, någon men, som men, skulle genom, alltså, kunna vara den som avslöjar det här? Alltså klart, det finns för alla de där att nu får ut alla de dokumenten som finns i USA. Så det är ju bara, om det skulle finnas politisk press på att de måste ju ut dem, så då skulle de ju komma. Man måste vi lita att på att det,
1: det finns någon läcka där inne som beslutar sig för att läcka det. Kom, det alltså, kommer ändå tid.
0: förra senare fram. Jo, jag tror den Men jag ser att det. Men att våra samhällen skulle, skulle ha kollapser om det skulle komma fram till Det borde ju ha kommit fram om det stämmer tidigare. Men jag tror på ett sätt var det kanske bra att det
2: inte kom med tanke på det finns, här, men om det finns något. Jag håller inte med om att det var bra. Nej, ja, ja. Men förstår, just ja, då, för jag vet inte vad, vad som skulle ha hänt då. Men, men när ska det? att vi kan inte medan det håller på får Nej, ingenting komma fram, inte rätt. senare får ingenting komma fram det... utan först sen hundra. Nej, senare det borde ja, ja. ha i... kommit fram tidigt, borde det borde ha hänt. Och jag förstår
1: <hör> inte den här vad du menar att, att människor inte klarar av det, jag förstår inte alls den här. Nej, men
2: alltså
0: om du tänker igen nu upprepar jag det här, men att tiotals miljoner människor har dött och, och, människor det är människor, ja, och vi har själv orsakade. Vi kan inte kylla på någon slumpmässig utomstående faktor. Alltså, vi har tror, själv orsakare Så Jag tror jag tilltron till allt vad människan förmår och inte förmår att göra.
1: Men nu har ju alltså. mänskligheten avstått med en massa shit tidigare också. Jo, jo.
0: det går men... att överbevisa allt jag säger. Det, jag håller helt med. Men jag menar att den här oron det här, liksom, vi skulle inte ha något att lita på mera. För nu, vi klarar ju covid för att lite blåögt. Men vi litar på myndigheterna. Om, det, om inte vi inte vill sen har att aha, det här är egentligen, inte våra myndigheter men det är amerikanska och kinesiska officiell, eller vad man ska kalla det, forskning som har fått i stånd hela den här pandemin det är ju en helt sjuk tanke och det är möjligt, den är sann och det gör det ännu sjukare
2: Förstår, förstår ja. ni alltså vad jag menar? Ja, ja, jag förstår att, helt att, bra att det är liksom ångestväckande ja. tanke men samtidigt som man måste väl helt enkelt, att man får ju inte ge efter för den där sortens Nej. ångest, för att i så fall blir det just så att, vi kan inte, att allt bara far och vi har ingen koll på någonting, utan man måste ju hålla fast vid att vetenskap till exempel, som sådan är en jättebra institution, och därför just är det viktigt att se till att den till exempel, inte politiseras, att det är transparent allt som görs, och det är jätteviktigt att ha bra funktionerande myndigheter och därför just måste vi kritisera dem och se till att de inte får bli korrupta och hålla på, och då kan vi, det är enda sättet att få en värld som är på något sätt dreglig att leva i Men Jag att håller 100% procent med,
0: Ja. Hur, hur mänskligheten ja, ja. skulle reagera det var bara det jag ja. ville, att du håller ja. helt med det är men det är det att man kan inte säga det här är skandalöst, vi vet inte om det här stämmer
2: Nej, nej, och därför nej. Det är ju det, ja. precis det var det med de här landsböckerna, <laughs> bara säga att men vi borde ju just därför utreda för de säger alltså inte att det var en labblecka utan att det är helt möjligt att det var och därför ska det, ska det också utredas om du om du avser
0: det här så kommer du kanske bli årets
2: journalist möjligen
1: för det där, där eftertraktade pulitzerpriset.
0: Ja. Men vi litar nu på att, att det finns direkt många
1: politiska röster
0: som gräver i det här. Så
1: här är det. Finns det någonting nu det där i, i något dokument i USA? Så alltså, De dokumenter, jag lovar er, på något sätt kommer de. På något sätt eller annat kommer de att nå, nå stort mediehus.
0: Bra. Hey, det är ju Ghana, Uruguay nu i fotbollsvem. Alltså, ni känner väl till det? Ja
1: känna till att det fotbolls
0: ja. no, Nu är klockan fem i på fredag, den som lyssnar nu live. Så nu är den stora matchen. Och jag vill bara säga att jag är ganska speedad. för 2010 var det Ghana och Uruguay. Och då skulle, om Ghana skulle ha vunnit, det var kvartsfinalen. Det skulle första gången ett afrikanslag i semifinalen. I allra i så tog Uruguay Suarez i bollen med hannevi vid målstrecke Och det blev straffat Ghana. Ghana sköt i ribban. Sen blev det strafftävling. Ghana förlorade. Afrika inte i semifinal Och jag har hållit på Ghana sedan 94 tillsammans med min kompis. Och nu är det liksom dags för revansch. Så jag hoppas att ni alla går ut stan idag klockan 19 i Ghana har gått i kvartsfinal, eh, förlåt åttandesfinal, kasta ut Uruguay en gång för alla under den här tävlingen och jag försökte ta reda på var är alla Ganeser idag i för och se på den här historiska matchen. Jag hittar ingenting. Jag var på Ghana, Uruguay, Ghana äh, Suomi Seuras Facebook-sida, det närmaste jag kom det här hade jag faktiskt inte tänkt gå, gå på men imorgon är det Grand Finals of the Miss Afro Diaspora Uh, tävlingen. Man ska utse den Afrikas alltså, snyggaste most beautiful black lady in Finland will be chosen tomorrow. Visste ni om att det ordnas den här tävlingen? Ja, jag visste faktiskt om det. Visste du? Ja. Hur, brukar du gå på dem?
2: Uh, nej, jag har aldrig gått på dem. Men Det är, det är ointressant historia om varför jag ta ja. detta men helt nyligen så fick jag reda på uh, att det finns en sån här. Det har ordnas tidigare alltså. Ah, okej. Okay, så det här är helt uh, nytt för mig? Ja, ja det var ja. helt nytt för mig också för ja. en vecka sedan men...
0: Och, och det där, no, ja, och, och, men i alla fall det är inte helt lätt att vara Ganes i Finland för de har inte någon krog. Och det, det här borde nog åtgärdas, alltså, Har du något känsla för Ghana?
1: Det där, jag skulle ljuga <laughs> om jag skulle säga att den där personen skulle vara så där stor som din. Ah. Men jag hoppas att någon nu det där tipsar dig om ja, var, ska var man skulle man eventuellt kunna.
0: För blir det för mig om en timme. Det börjar klockan 17 finns tid. No, det var en sak jag ville, och sen nästa gång brukar ni koka risgrönsgröt
2: till jo. jul?
1: Jo,
0: hur
2: gör ni den? Vadå Kort hur? Beskrivning. Mjölk, ja,
1: i koka på... länge?
2: Ja, Jo, är det samma Nej, jag, jag brukar inte koka. Jag brukar gå hem till någon
0: och som redan har kokat. Just det. För jag läser då i HBL att Mikael Björklund, ni vet kocken. Ja,
1: det vet vi från Åland.
0: Jo, han hade alltså fått jättemycket hett vatten och blivit skollad. Alltså för att han skulle visa att de gav kockelever på äh, Intercara, vad heter det där andra stället? Praktikum? Nej, Nej. Du var också på... Alltså, No, det spelar ingen ja. roll. Han har visat för kocken hur man skulle koka rysgrynskröt i vattenbad. Och då hade de tydligen haft en väldigt effektiv induktionsspis och så det här vattnet hade kokhett och vattnet hade strittat upp i ansiktet på honom så han skadade sig och fick alltså kokhett vatten.
1: Ja, han ser ganska roligt nu.
0: Men det som jag, och jag tycker synd om honom, och det kan inte ha varit roligt, men han säger nu att hans råd är åt alla inför julet. Köp färdig rysgrynskröt. Han har fått trauma. Ja. Och jag tycker att det här är lite hemskt nu, att vi skulle, alla finlandssvenskar. För han har, han talar också till han har ju ganska pop. Om alla nu går att köpa färdigt jag tror inte det här blir alls bra. Vi måste liksom värna om traditionen.
1: Nej, men det där, nu finns det ju många som har kokat många, många, många år och det har inte gått sådär. Mm. Men kanske man inte ska det där göra så som han gjorde.
0: Det var det vattenbadet mm. plus induktionsspis. Induktions induktions men de flesta har ju induktionsspis. Jag förstår riktigt hur det, hur det, det måste vara en helt otrolig otur som det händer. Ja
1: man ska göra det på sådär, inte sådär avancerat sätt utan riktigt där gamla hädärliga så står du urukar? där och
0: vävar så det inte bränns i botten?
1: Ja förstås.
2: För man måste vara ganska noggrann. Ja jag vet. Joel jag har aldrig kokat själv men du vet att. Vi... Jag vet ja. Att, men att så, om man vill rädda sitt ansikte så måste man stå och väva. Så är det.
0: Janet Björkvist tack för att du kom med och delade med dig dina gröt insikter. Joel Braxson, tack för att du var med här idag. Jag heter Magnus Lundén, programmet Eftersnack. Ni får, vi har talat om mycket som ni säkert har åsikter om. E-post på eftersnacksnabela.ylle.fi eller gå in på facebook.com och tyck till om Ryssland och uh, Wuhan. Så hörs vi vidare med en vecka. Hej då!